0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du z Débrief, votre podcast sur l'actualité de la transformation numérique. Bonjour Estelle.
1: Bonjour David, bonjour à tous. Alors au programme cette semaine, pour commencer, la messagerie WhatsApp qui vise désormais le marché des entreprises. Nous verrons comment. Au programme aussi, les nouvelles paroles de Christelle Edman en tant que nouvelle directrice générale d'Orange. Elle parle réglementation et consolidation des opérateurs européens.
0: Une annonce aussi, celle d'Elon Musk qui va proposer aux propriétaires de Camping Car d'avoir un accès au système Internet satellite au débit Starlink de SpaceX. Les détails à suivre.
1: Notre chiffre-clé concernera les technologies qui suscitent en ce moment l'intérêt des développeurs. Il y en a cinq, nous verrons ce dont il s'agit. On vous donnera aussi quelques astuces pour améliorer votre connexion Internet.
0: Et enfin, Guillaume Serriès de la rédaction de ZDNet nous expliquera quelles sont les technologies qui composent le cocktail du Web3. Allez, le ZDbrief, c'est parti Les dernières infos
1: Commençons donc par cette nouvelle initiative de Meta. Le responsable de l'application mobile veut conquérir le marché des entreprises. Pour cela, il lance WhatsApp Cloud, une interface de programmation d'application, une API donc.
0: Basée sur le cloud, elle doit permettre à toute entreprise ou développeur de construire un tableau de bord personnalisé au-dessus du logiciel WhatsApp. Le but, utiliser WhatsApp pour communiquer avec les clients des entreprises utilisatrices.
1: Ce tableau de bord donnera aussi aux entreprises un accès aux principaux outils de compte, aperçus, messages, modèles, numéros de téléphone et catalogue de produits.
0: Côté prix, l'utilisation de l'API WhatsApp Cloud sera gratuite pour les 1000 premiers messages par mois qui peuvent être initiés par l'entreprise ou l'utilisateur. Mais attention, au-delà... Il faudra payer.
1: Une nouvelle venue donc à la tête d'Orange, l'opérateur telco historique français. Celle qui vient s'asseoir dans le fauteuil détenu pendant 11 ans par Stéphane Richard se nomme Christelle Edman.
0: En fait, elle n'est pas si nouvelle que ça, puisque cette protégée de l'ancien DG siégeait déjà depuis cinq ans au conseil d'administration du groupe.
1: Bref, la nouvelle directrice générale a donc pris la parole et énoncé cette semaine les problématiques que rencontre actuellement Orange.
0: Elle a tout d'abord pointé du doigt à la concurrence acharnée sur le marché européen des communications. Alors que les Américains et Chinois comptent aujourd'hui seulement trois opérateurs télécoms, le marché européen, lui, en compte
1: plus de 90%. Conséquence de cette atomisation, les tarifs sont tirés vers le bas alors que nos investissements pour déployer des réseaux augmentent, regrette Christelle Edman, de quoi poser de réels problèmes sur les investissements dans les infrastructures de demain.
0: Autre problématique soulevée par la nouvelle directrice générale, le poids des GAFAM sur le net. Ils occupent aujourd'hui 55% du trafic mondial. Elle trouve donc injuste d'investir des milliards d'euros dans des infrastructures dont la valeur est majoritairement absorbée par d'autres acteurs.
1: Un rééquilibrage est nécessaire, dit-elle, avant d'ajouter qu'il serait cohérent que les GAFAM participent davantage. Elle compte pour cela notamment sur la Commission européenne qui devrait agir en ce sens dans les prochains mois.
0: Allez, ça faisait longtemps. Parlons maintenant de la nouvelle sortie d'Elon Musk sur Twitter. Il veut fournir un accès honnête au aux occupants et voyageurs en camping-car, notamment s'ils circulent dans les zones blanches
1: via ces satellites de Starlink et de SpaceX. Ces nouveaux clients peuvent donc s'attendre à un Internet à haut débit et à faible latence. Les zones de couverture se situent en Amérique du Nord, en Europe, en Australie pour partie et en Nouvelle-Zélande.
0: Mais attention, le prix est élevé
1: Et oui, pour avoir accès à ce nouveau service, il vous en coûtera tout de même 634 euros de matériel, plus 71 euros de frais d'expédition pour la France, et tenez-vous bien, 124 euros de forfait par mois
2: Ultra fin
0: et ultra puissant, les nouveaux ordinateurs portables Samsung sont le meilleur choix pour votre entreprise. Processeur puissant Intel Core 12 e génération certifié EVO. Windows 11 Pro, batterie longue durée, sécurité renforcée, la gamme Galaxy Book 2 a été conçue pour optimiser votre productivité. Jusqu'au 30 juin, commandez sur inmacwstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels et profitez d'un disque SSD 1 Tera offert pour tout achat d'un Galaxy Book 2 Pro, Galaxy Book 2 360 et Galaxy Book 2 Business.
2: Le chiffre marché.
1: Passons maintenant aux chiffres du marché. Cette semaine, il est de 5 pour 5 technologies qui cartonnent chez les développeurs. Il s'agit de la blockchain, des crypto-monnaies, des NFT et des langages de programmation JavaScript et Python.
0: Pour les trois technologies citées, c'est l'appât du gain qui motive les développeurs interrogés pour une étude. Plus d'un tiers ont en effet déclaré se renseigner sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin. Ce qui n'est pas vraiment étonnant quand on sait que l'adoption des monnaies numériques continue de croître dans le monde entier en dépit de cours fort volatiles.
1: Le potentiel lucratif des NFT jetons non fongibles ne passe pas non plus inaperçu, idem concernant les autres applications potentielles de la technologie blockchain. Cette étude donne également des informations clés sur l'utilisation et la popularité de divers langages de programmation, ainsi que sur les outils que les développeurs utilisent dans leur travail au quotidien.
0: On apprend donc que JavaScript reste le langage de programmation le plus populaire juste devant Python. Ils compteraient respectivement plus de 17 et 15 millions d'utilisateurs dans le monde. Ça peut toujours être utile.
1: Dans notre chronique pratique aujourd'hui, on vous donne quelques astuces pour améliorer votre connexion Internet. Alors déjà, on peut hurler tant qu'on veut, mais vous le savez, votre ordinateur est sourd à toute remontrance.
0: Donc, après avoir bien respiré par le nez, il paraît que ça apaise, évaluez le débit réel de votre bande passante. Une vitesse minimale de 30 Mbps est recommandée et elle peut être, dans la pratique, fort réduite si de nombreux appareils sont branchés en même temps sur votre réseau. Donc deux solutions, soit vous en débranchez quelques-uns du réseau, soit vous appelez votre fournisseur d'accès pour négocier plus de bandes passantes.
1: Autre conseil si ça rame, comme on le dit familièrement, réinitialisez votre routeur ou votre box, débranchez-les, laissez-les éteints pendant environ 10 secondes, puis redémarrez-les. De la même manière qu'un PC, les routeurs et les box ont parfois besoin de repartir de zéro. Regardez aussi s'ils ne sont pas placés trop loin de votre ordinateur. Plus ils sont loin, moins le débit est bon.
0: Enfin, dernière recommandation, vérifiez le câblage. Le câble reliant votre routeur à un switch, une box, une prise ADSL ou une prise fibre ou encore un PC est un élément qui peut être souvent négligé. Et il peut causer des problèmes de connectivité évidents. Si vos câbles sont usés, vous pouvez envisager de les remplacer. Ça paraît assez bête, je le concède, mais de nombreuses installations foireuses sont dues à un vieux câblage.
1: Alors si après ces conseils, ça rame toujours, eh bien, direction la rubrique pratique sur www.zdnet.fr.
0: De la rédac. En parlant de z on accueille aujourd'hui Guillaume Serriès de la rédaction du site pour nous parler du Web3. Guillaume, expliquez-nous quelles sont les technologies qui composent cette nouvelle génération du Web.
2: Le terme a été utilisé pour la première fois en 2014 par le britannique Gavin Wood, le cofondateur de la crypto-monnaie Ethereum. Il a ensuite créé la Web3 Fondation... Son ambition Eh bien, financer les équipes de recherche et de développement qui construisent les bases du web décentralisé, peut-on lire sur le site de la Fondation. Pour résumer, le Web 3 est défini par ses promoteurs comme l'antimodèle du Web 2.0. Donc, il faut que je vous parle du Web 2.0. Le web 2.0 est un concept forgé au milieu des années 2000 et qui recouvre le web tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Il permet de distinguer dans l'histoire du web la montée en puissance de l'interaction des internautes via les plateformes, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou bien des sites de e-commerce. Et une des conséquences de la montée en puissance des plateformes, eh bien, c'est la perte de contrôle des internautes sur leurs données personnelles. A contrario, le Web3, selon ses promoteurs, permettrait, grâce à une architecture plus décentralisée, de reprendre la main sur les données et sur la gouvernance du Web. En bref, le Web3 est un futur Internet possible, où toutes les données et tous les contenus sont enregistrés sur des blockchains, tokenisés, gérés et accessibles sur des réseaux distribués, en vue de démocratiser l'Internet. Et comment cela serait possible eh bien, grâce à la blockchain, car oui, avec les NFT par exemple, tout un chacun deviendrait acteur et propriétaire du web. Car oui, avec de nouvelles communautés basées sur ces micro-propriétés virtuelles, des décisions pourraient être prises en commun entre micro-acteurs sans tenir compte des intérêts des GAFAM. Car oui, avec l'utilisation de la blockchain, les règles de fonctionnement seraient connues de tous et consultables par tous. Pourtant, l'idée d'un web décentralisé n'est pas neuve. Le succès de la technologie pair à paire Peer-to-peer -peer en anglais, il y a quelques années, a montré que la décentralisation fonctionnait. Mais ByTorrent et Emule ont quasiment disparu depuis. La photo piratage. Les plateformes et les applications ne seront pas détenues par un acteur central, mais par les usagers, qui gagneront leur part de propriété en contribuant au développement et à la maintenance de ces services, prophétise Gavin Wood, le principal promoteur du concept de Web3. D'où la remarque cinglante de Jack Dorsey, ex-boss de Twitter, à propos du Web3. Vous ne possédez pas le Web3, dit-il. Ce sont les sociétés de capital risque qui possèdent le Web. Et le fait qu'une grande partie de la décentralisation dans le monde du Web3 repose sur le cloud d'AWS, Amazon Web Services, semble aussi lui donner raison. Car c'est une chose d'avoir des services Web basés sur la blockchain et la tokenisation. Mais c'en est une toute autre de remplacer l'infrastructure existante.
1: Merci Guillaume.
0: Allez, le z débrief, c'est fini pour cette semaine, mais votre podcast reste disponible sur toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et si vous aimez le z débrief, n'hésitez pas à nous le faire savoir en ajoutant de petites étoiles ou des commentaires.
1: N'hésitez pas non plus à écouter z Tech, le podcast de la rédaction de z Il vous attend tous les matins dès 8h pour faire le point sur un sujet d'actualité du monde de l'IT et des telcos. À la semaine prochaine Bye bye